0: كيف افضل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هي اول بدعه خرجت في المله الاسلاميه قال رحمه الله تعالى اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه ايش توزيع الكتب قال المؤلف اما بعد سبق لنا ان محمد عليه الصلاه والسلام عبد ورسول رسول من عند الله ارسله الله تعالى للبشر كافة بل للانس بالانس والجن والرسول عند اهل العلم من اوحى اليه بالشرع وامر بتبليغه وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ وارسل في المدثر ففي قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم كان نبيا بهذه الايات وفي قوله يا ايها المدثر قم فانذر كان رسولا انتبه يا ولد معه الكتاب قال اما بعد اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه الى اخره أما بعد قالوا إن أما هذه نائبة عن شرط عن اسم شرط وفعله وأن التقدير مهما يكن من شيء قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا فقولهم أما بعد انتبه للتقدير مهما يكن من شيء بعد فهذا وعليه فالفا هنا رابطة للجواب والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا يعني أن أما حرف شرط وتفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل والتقدير أما بعد ذكر هؤلاء هذا فأنا أذكر كذا وكذا ولا حاجة أن نقدر فعل شرط و ونقول إن أما وهي حرف نابت مناب الجملة وقوله فهذا اعتقاد فهذا الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء معلوم فكيف يكون هذا معلوما والخطبة خطبة هذا الكتاب في صدر الكتاب قال بعضهم يحتمل أن المؤلف كتب هذه الخطبة بعد كتابة الكتاب وعلى هذا فيكون المشار إليه إيش معلوما ظاهرا محسوسا وقال بعضهم ان المشار اليه ما في ذهن المؤلف فكأن الذي في ذهنه لقوه استحضاره اياه كانه قائم محسوس انتبه انا عندما اقول هذا فانا اشير الى اي شيء؟ الى شيء محسوس ظاهر ظاهر وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب قبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد فكيف ذلك أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه إيش موجود محسوس ولا في إشكال وإن لم يكن فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. أعرفتم؟ طيب، عندي فيه وجه ثالث وهو أن المؤلف قال هذا بإعتبار حال المخاطب والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن بارز الكتاب وصدر الكتاب فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا فهذه إذن كم وجها ثلاثة أوجه. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية اعتقاد هو من حيث التصريف افتعال من العقد وهو الربط الربط والشد هذا من حيث التصريف اللغوي افتعال منين من العقد وهو الشد والربط وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم هذا الاعتقاد اعتقدت كذا يعني ما أنا جزمت به في قلبي فهو حكم الذهن الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد اعتقادنا أن الله إله واحد ها. اعتقاد النصارى أن الله ثلاثة ثلاثة باطل لأنه مخالف الواقع نعم فإذا الاعتقاد لغة من العقد وهو الشد والربط وأن تعرفون العقدة ولا لا طيب في الإصطلاح حكم الذهن الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف فباطل واضح ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا ينفلت منه وقال مؤلف الفرقة الفرقة بالكسر الفاء بمعنى الطائفة قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراء الفرقة يعني الطائفة الناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم ناجية من أي شيء ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها وناجية في الآخرة من النار ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناجٍ منين؟ ها؟ من البدع ناجٍ من البدع وكلها في النار إلا واحدة إذن هي ناجية من النار فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة المنصورة إلى قيام الساعة اللهم اجعلنا منهم المنصورة إلى قيام الساعة منصوره وعبر المؤلف بذلك موافقه للحديث حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمن ينصر بعضهم بعضا والملائكه تؤيد المؤمن وتثبته قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهي منصورة إلى قيام الساعة. منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين. حتى قد يُنصر الإنسان من الجن. ينصره الجن ويرُهبون عدوه. نعم. وقوله إلى قيام الساعة يعني إلى يوم القيامة. فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق. وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله. يمحي الإسلام. فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إلى قيام الساعة والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم لقوله حتى يأتي أمر الله لأن من مات فقد قامت قيامته لكن الأول أقرب فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله إلى قيام الساعة وهو الإيمان إذا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها والجماعة لانهم مجتمعون عليها فان قلت كيف يقول اهل السنه والجماعه لانهم جماعه فكيف يضاف الشيء الى نفسه فالجواب يا عبد الله ان الاصل ان كلمه الجماعه بمعنى الاجتماع بمعنى الاجتماع فهي اسم مصدر هذا في الاصل ثم نقلت من هذا الاصل إلى القوم المجتمعين وعليه يكون معنى أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة والاجتماع سموا والاجتماع سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها فهم متصفون بهذا الوصف أهل السنة متمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا وجماعة مجتمعون عليها ولهذا لم تفترق هذه الطائفة أو هذه الفرقة كما افترقت أهل البدع نجد أهل البدع كالجهمية متفرقون والمعتزلة متفرقون والروافض متفرقون وغيرهم من أهل التعطيل متفرقون لكن هذه الفرقة مجتمعة مجتمعة على الحق وإن كان يحصل بينهم أحيانا خلاف لكنه خلاف لا يضر وهو خلاف لا, يق لا يضلل أحدهم الآخر به يعني أن صدورهم تتسع له وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح او على الروح فقط؟ ومثل بعض الامور يختلفون فيها لكنها مسائل تعتبر فرعيه بالنسبه للاصول، مهم من الاصول الاصول. ثم هم مع ذلك اذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف اهل البدع. اذا فهم ايش؟ مجتمعون مجتمعون على السنه. فهم اهل السنه والجماعه. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم فالأشاعرة مثلا والما تريدية لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة الثلاثة سلفيون وأشعريون وما تريديون هذا خطأ نقول كيف يكون الجميع أهل سنة ومختلفون ماذا بعد الحق إلا الضلال وكيف يكون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم وإلا فلا بد وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب السنة فمن هو الأشعرية الماتريديه السلفية نشوف من وافق السنة فهو صاحب السنة ومن خالف السنة فليس صاحب السنة واضح؟ فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة ولا أصدق الوصف على غيرهم أبدا والكلمات تعتبر بمعانيها فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة لا يمكن وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة نقول هم مجتمعون أين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذن هم السلف السلف زمنا أو السلف معتقدا السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه سلفي فإنه سلفي إذن من أهل السنة والجماعة أنا بيجيب وخطئوني أو صوبوني أهل السنة والجماعة السلفيون والأشعريون والماتريديون خطأ طيب أهل السنة والجماعة السلفيون صح السلفيون طيب إذن أهل السنة بعد أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط ومن خالفهم فلأ قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل خير الملائكة وقال للناس هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. لان جبريل سال النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ متى الساعه؟ في الايمان قال له ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. الايمان بالله. الايمان في اللغه. يقول كثير من الناس إنه في اللغة التصديق التصديق فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد وقد سبق لنا ونحن نتكلم على ايش تفسير أو النونية أنه لا يصح أن يقال إن الإيمان في اللغة التصديق بل الإيمان في اللغة إيش الإقرار بالشيء عن تصديق به الإقرار بالشيء عن تصديق به بدليل أن أنك تقول آمنت بكذا أقررت بكذا صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا قل لا إذا فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق وهو الاقرار والاعتراف المستلزم للقبول للاخبار والاذعان للاحكام هذا الايمان مجرد ان تؤمن بان الله موجود مو ايمان حتى يكون هذا الايمان مستلزما للقبول في الاخبار آه. والإدعان في الأحكام وإلا فليس إيمانا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجود سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته يعني الانفراد بالربوبية والإيمان بانفراده بالألوهية والإيمان بأسمائه وصفاته الإيمان بأسمائه وصفاته لا يمكن يتحقق الإيمان إلا بذلك فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن ومن آمن بوجود الله لا, لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن وإن كان أخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان <تصفيق> طيب الإيمان بوجوده إذا قال قائل ما, ما الدليل على وجود الله عز وجل ما الدليل على وجود الله قلنا الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع ثلاثة كلها تدل على وجود الله وإن شيء تزد الفطرة فيترون الدلائل على وجود الله أربعة العقل والحس والفطرة والشرع أخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم لكننا لأ لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع نتكلم الآن لنفرض أن نتكلم عن من لا يؤمن بالشرع فنبين له أولا بالعقل نقول له مثلا وجود هذه الكائنات بنفسها أو بموجد أو وجدت هكذا صدفة لا الآن ما تحتم, ما تحتم الأمر الرابع يعني. إما أنها وجدت بنفسها يعني هي التي أوجدت نفسها أو وجدت صدفة بس يعني انبتت نبأت كذا بقى. أو بموجد أوجدت نفسها مستحيل عقلاً ولا غير مستحيل عقلاً كيف اوجدت نفسها مستحيل عقلا مستحيل. فكروا يا اخي تراكم انتم افرضوا انفسكم امام ملحد مستحيل عقلا كيف ذلك يا عبد الرحمن؟ لانه الذي يعني غير موجود لا يمكن ان يوجد صح يعني غيره نعم ما يوجد غيره ولا نفسه أصلاً. ما دامت هي أن الان معدومه كيف تكون موجدة وهي معدومة المعدوم لا شيء ليس بشيء حتى يوجد إذا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها طيب وجد الصدفة هكذا يستحيل ولا ما يستحيل مات. يجيكم عفريت من الروس يقول ما يستحيل, لا ما يستحيل. ها؟ يستحيل. نقول يستحيل أنت أيها الروسي هذا الله رأسك للإسلام ولا قطعة نقول أنت الآن هذه الطائرات والقنابل والقذائف اللي عندكم وعند غيركم هكذا جاءت صدفة ولا لا يقول لا ما يمكن إلا بصانع نقول الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأنهار والأشجار والبحار والحشرات والأوادم وغيره وش اللي أوجدها صدفة هذا مو ممكن أبدا وغير معقول ويقال إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله من أهل الهند يناظرونه في في إثبات الخالق عز وجل وكان أبو حنيفة من أذكياء العلماء ففكر مليا قالوا او اظنه وعدهم بعد اياته بعد يوم او يومين فجاءوا قالوا ماذا قلت قال انا افكر في سفينه سفينه مملوءه من البضائع والارزاق جاءت تشق عباب الماء حتى ارست في الميناء ونزلت الحموله وذهبت وهي ما فيها قائد ولا فيها حمالين قال شلون؟ فكر بهذا؟ قال فكر قال اذا ما له عقل معقول سفينه تجي بدون قائد وتحمل وتنزل وتنصرف ما هو معقول هذا قال طيب كيف لا تعقلون هذا؟ وتعقلون ان هذه السموات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع كيف تعقلون هذا فعرفوا عرفوا ان الرجل خاطبهم بعقولهم وقيل لاعرابي اعرابي بدوي قيل له بما عرفت ربك بما عرفت ربك فقال: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ شوف سبحان الله العظيم أعرابي يتكلم بهذا الكلام لأنه عقل هذا كل يعرف ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ فإذا يمتنع أن تكون وجدت صدفة. إذا لا بد لها من موجد. لا بد لها من موجد. فمن الموجد؟ الله؟ لا واحد قال لي موجد جدي. جدي هو الذي أوجدها. ها؟ نقول ما لا أوجد جدك نعم وليس بصحيح أيضاً أن جدك أوجدها كذا إذا لا بد لها من موجد ولا أحد يدعي أنه أوجدها إلا 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 أن يقول ألا أوجدها هو الله عز وجل فحينئذ يكون العقل دالاً دلالة قطعية على على وجود الله أما انفراده بالربوبية وال... طيب بقينا العقل الحس نعم الحس دال على وجود الله من دلالة الحس على وجود الله أن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول يا ربي ويدعو بشيء ثم يستجاب له هذه دلالة حسية هو نفسه ما دعا إلا الله واستجاب الله له يراها راي العين. وكذلك نحن نسمع عن من سبق وعن من في عصرنا ان الله استجاب. فالاعراب اللي دخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه قال انها هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال انس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعه. يعني ما في سحاب منتشر واسع ولا قزعه يعني قطعه سحاب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع جبل في المدينه تأتي من جهته السحب بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرجت خرجت سحابه مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحادث من لحيته. شيء مشاهد. اذا هذه يدل على وجود الخالق دلاله حسيه دلاله حسيه. وفي القران كثير من هذا. وان واحد نادى من قبل فاستجبنا له وايوب إذ نادى ربه انما سنضر وأنت رحم الراحمين فاستجبنا له وغير ذلك من من الآيات أما دلالة الفطرة فإن كثيرا من فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج السسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء. تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم فالفطر مجبولة على, على معرفة الله عز وجل وتوحيده وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسْهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم فهذه الايه تدل على ان الانسان مجبور بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته سواء قلنا ان الله استخرجه من من ظهر ادم واستنطقهم او قلنا ان هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الاقرار به فان لا تدل على ان الانسان يعرف ربه بفطرته هذه ادله اربعه على وجود الله سبحانه وتعالى والذي لديه السؤال يسال الان نعم الايمان بالله وملائكته ملائكته الملائكه جمع ملأك وعص الملأك ما مألك لأنه من الألوكة والألوكة في اللغة العربية الرسالة قال الله تعالى جعل الملائكة رسلا فالملائكة نقول في تعريفهم شرعا هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين له ولكل منهم وظائف خصه الله بها نعلم من وظائفهم اولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى الى الرسل او الانبياء ثانيا اسرافيل موكل بنفخ الصور وهو ايضا احد حملة العرش ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة الإنسان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. كان يستفتح بها صلوات الله وسلامه عليه في صلاه الليل. كذلك نعلم ان ان منهم من وكل بقبض ارواح الانسان بني ادم او بقبض روح كل ذي روح وهم وهم ملك الموت واعوانه ملك الموت واعوانه ولا يسمى عزرائيل لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان اسمه هذا طيب ملك الموت واعوانه موكلون بقبض الارواح قال الله تعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ولا, ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث فإن الملائكة تقبض الروح إذ أن ملك الموت إذا أخرجها من البدن وإذا عنده ملائكة نزلوا إن كان الرجل من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم فهو يكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك إن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار يأخذون الروح والعياذ بالله يجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق ابواب ابواب السماء دونها والعياذ بالله ثم ترجع الى الارض ترجع الى الارض وتلا قوله تعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ثم يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين نسال الله العافيه هؤلاء موكلون بقبض الروح من ممن من؟, من ملك الموت من ملك الموت إذا قبضها وملك الموت هو الذي يباشر قبضها فلا منافات إذن والذي يأمر بذلك هو الله فيكون في الحقيقة هو المتوفي طيب فيه أيضا ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حراقة ذكر إذا وجدوا حلقه الذكر والعلم جلس، وكذلك فيه ملائكة يكتبون أعمال الإنسان وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله فوجده يئن يا إن من المرض فقال له يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس طاووس من التابعين قد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض لأنه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عثيد فجعل أبو عبد الله يتصبر لما محمد وترك الأنين العنين لأن كل شيء يكتب كل شيء تقوله يكتب ما يلفظ من قول من هذه زائدة لتوكيد العموم أي قول تقوله يكتب لكن عاد قد تجاز عليه بخير أو بالشر هذا حسب القول الذي يقيل في أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل وفي النهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فيه ملائكة ركع وسجد لله في السماوات قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط تعرفون الأطيط الأطيط صرير الرحل صرير الرحل اشتاد البعير إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل فيقول رسول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد الله أكبر وسعة السماء فيها الملائكة العظيمة ولهذا ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في البيت المعمور الذي مر به في في ليله المعراج قال ان هذا البيت المعمور يطوف به او قال يدخله سبعون الف ملك كل ملك كل يوم سبعون الف ملك كل يوم ثم لا يعودون اليه اخر ما عليهم فمن المعنى؟ كل يوم يجيه سبعون ألف ملك غير اللي جوه بالامس ولا يعود له ابدا يجي ناس ملائكه اخرين ياتي اناس آخر ملائكه اخرون غير من, من سبق وهذا يدل على كثره الملائكه ولهذا قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو ومنهم ملائكه موكلون بالجنه وموكلون بالنار فخازن النار اسمه مالك يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك وش معنى ليقضي علينا ربك يعني ليهلكنا ويميتنا يدعون الله أن الله يموتهم لأنهم في عذاب والعياذ بالله ما يصبر عليه يقولون ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون إنكم ماكثون ثم يقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة كيف نؤمن بالملائكة يا أخوان نؤمن بأنهم عالم غيبي يشاهدون ولا لا, لا. لكن قد يشاهدون إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم خاضعون لله عز وجل اتم الخضوع لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كذلك نؤمن باسماء من علمنا باسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم يجب علينا ان نؤمن بذلك فإن قال قائل أنا لم أرهم فنقول أخبرك عنهم عنهم من خلقهم وهو الله عز وجل وهو الله عز وجل أعرفتم طيب فإذا أخبرك عن عنهم من خلقهم وهو الله وجب عليك أن تؤمن بهم طيب هل هم أجساد أو أرواح ها؟ هم أجساد هم أجساد بدليل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق فاذا هم اجساد خلافا لمن قال انهم ارواح طيب اذا قال قائل هل لهم عقول نعم يقول له هل لك عقل نعم له لا زينه ما يسال عن هذا الا رجل مجنون ولهذا بعض الكتاب العصريين قال ان الملائكه انها ارواح بلا اجساد وانها وانه لا عقول لها. اعوذ بالله. لا يعصون الله ما امرهم ولا يفعلون ما أمرون يقول بلا عقل ويثنى عليهم هذا الثناء يسبحون الليل والنهار لا يفترون هنود لما ما لهم عقول ياتمرون بامر الله ويفعلون ما امر الله به. يبلغون الوحي ونقول ما لهم عقول احق من يوصف بعدم العقل من من قال انه لا عقل لهم هو احق من يوصف بعدم العقل طيب هؤلاء الملائكه اذا قال قائل كيف اؤمن بهم وانا لم ارهم قلنا اخبرك عنهم من خلقهم وانت تؤمن به فيجب علينا ان نؤمن بهم، كما انهم احيانا يشاهدون فقد جاء جبريل مره الى النبي صلى الله عليه وسلم على صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر قال الصحابه لا يُرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ورأى كفيه على فخذيه وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام صاروا موجودين ولا لا موجودين هكذا ثبت وأحيانا بعض المحتضرين بعض المحتضرين يشاهدون ملائكة الملائكة اللي يقفضن الروح كما حدثنا بذلك كثير من الناس أنهم يشاهدون الملائكة التي حضرت لقبض أرواحهم نعم وهذا كثير وعلى هذا فنقول إن وجود الملائكة أمر والميزان لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب لكن نحن لا نعرف كل الكتب ماذا نعرف منها نشوف التوراة صحف إبراهيم وموسى التوراة الإنجيل الزبور القرآن ستة لأن صحف إبراهيم بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها إن كانت التوراة فهي خمسة وإن كانت غيرها فهي ستة ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا ورسله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها وأولهم نوح وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الدليل محمد على أن أولهم نوح نعم من القرآن ومن السنه الشرع الله الله لكم الله لكم ان هو الذي ابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، انا اخيم الدين وعيسى انا اخيم الدين ما في بين مريم. أه اخيم الدين. الفك... سوره سوره وش وش الدلاله من الايه؟ بدا ب شو اسمه شرامه ما وصى به نوحا أه. اول واحد <تصفيق> ما هو بظاهرها. بقوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. نعم نوحنا وحينا اليك كما وحينا الى نوح والنبيين من بعده يعني وحيا كايحائنا الى نوح والنبيين من بعده وهو, وهو وحي ورسالة. طيب في ايه ثانيه احيانا ما تكون نوح احيانا تكون نوح اخر شيء في سوره الذريات وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين لكن قد نقول إن قوله من قبل ها يدل على ما سبق كذا ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب في ذريتهما واللي قبل نوح ما يكون من ذريته إذن من القران ثلاثه ادله تدل على ايش؟ على ان نوحا اول الرسل ومن السنه ما ثبت في حديث الشفاعه ان اهل الموقف يقولون لنوح انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض وهذا صريح أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول إدريس ذهب كثير من المؤرخين أو أكثر المؤرخين وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده لكن هذا قول ضعيف جدا والقرآن والسنة ترده بل الصواب ما ذكرنا آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَمْ يَقُلْ وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ لماذا؟ لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى ومن ثم نعرف خطأ بعض الناس الذين يقولون محمد خاتم الرسل. كذا نقول الافضل ان تقول خاتم النبيين. وان كان قد يصح خاتم الرسل باعتبار ان الرسل والنبي ان انه خاتم للجميع. وعلى كل حال فآخر الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول فما الجواب نقول نعم هو لا ينزل بشريعة جديدة وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر بعد نبيها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وأنت تقول الآن أن عيسى يحكم برسالة برسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ها؟ من غير الرسول. نعم. وأنت يا عبد الرحمن؟ نعم. نقول هذا من غير الرسل. يعني معروف أن الرسول خير من الصحابي بلا شك. قال المؤلف رحمه الله: والبعث بعد الموت. البعث بمعنى الإخراج. يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم هذا من معتقد أهل السنة والجماعة ونقف إن على هذا لأن أظن خمس دقائق من أركان الإيمان البعث بعد الموت هو إخراج الناس من قبورهم أحياء إخراج الناس من قبورهم أحياء وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل اجماع اليهود والنصارى حتى اليهود والنصارى يقرون بان هناك بعثا يبعث الناس يوما يبعث الناس فيه ويجازون وفي القران يقول الله عز وجل زعم الذين كفروا ان ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثون وقال عز وجل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون واما في السنه فثبتت الاحاديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واجمع المسلمون على هذا اجماعا قطعيا وان الناس سيبعثون يوم القيامه ويلاقون ربهم ويجازون باعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فتذكر تذكر هذا اللقاء حتى تعمل له خوفا من ان تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه وليس عندك شيء من العمل الصالح انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انظر ماذا عملت ليوم النقله وما عاد وماذا عملت ليوم اللقاء فان اكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا مع العلم بان ما بان هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرونها هل يدركونها ام لا قد يخطط الانسان لعمل دنيوي يفعله غدا او بعد غد ولكنه لا يدرك لا غدا ولا بعد غد لكن العمل لكن الشيء المتلقى اكثر الناس في غفله من هذا قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا وأعمال الدنيا يقول ولهم أعمال من دون, من دون ذلك هم لها عاملون الأعمال الآخرة قلوبهم في غمرة منغمرة غافلة لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها قدم المعمول ليفيد الحصر هم لها عاملون وقال على لقد كنت في غفله من هذا يعني يوم القيامه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا البعث الذي اتفقت عليه الاديان السماويه وكل متدين بدين هو احد اركان الايمان السته وهو من معتقدات اهل السنه والجماعه ولا ينكره احد من من ممن ينتسب الى مله ابدا وقوله الايمان بالقدر خيره وشره هذا ايضا الركن السادس الايمان بالقدر خيره وشره القدر هو تقطير الله عز وجل للاشياء وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقول خيره وشره أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله فان فعل الله عز وجل ليس فيه شر كل افعاله خير وحكمه لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول اما باعتبار الفعل فلا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام والشر ليس إليك الشر ليس إليك فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات نجد شرا فيه الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك وكل هذه بالنسبة للإنسان شر لأنها لا تلائمه وفيه أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك وكل هذه شر لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا بحكمة بالغة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها وعلى هذا فيجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو الشر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير خير من جهة أخرى قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون النتيجة طيبة نتيجة طيبة وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا شرا إضافيا يعني لا شر حقيقيا لان هذا ستكون نتيجه نتيجته ايش؟ خيرا ولنفرض حد الزاني مثلا حد الزاني ان اذا كان غير محصن ان يجلد مائه جلده ويسفر عن البلد لمده عام هذا لا شك انه شر بالنسبه اليه لكنه خير حتى بالنسبه اليه هو خير لأنه يكون كفارة له. خير هذا ولا لا؟ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة فهو خير له. ثانيا ردع لغيره ونكال لغيره فإن غيره لو همّ أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا نعم ارتدع بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل م. الذي سبب له هذا الشيء أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية لأن هذا شر باعتبار كونه مشروعا لكن هناك شيء شر باعتباره مقدورا كالمرض مثلا الإنسان إذا مرض لا شك أن المرض شر بالنسبة له لكن فيه خير له في الواقع وش خيره تكفير الذنوب يكفر الذنوب قد يكون الانسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبه لوجود مانع مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل فتاتي هذه الامراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب ثانيا فيه خير في نفسه ايضا بقطع النظر عما يكفر من الذنوب فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا إلا إذا مرض نحن الآن صحة ولا ندوش قدر الصحة لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة فالصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يعرفها إلا المرضى هذا أيضا خير تعرف قدر النعمة ثالثا قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن ما يقتلها إلا المرض. في أشياء سبحان الله العظيم يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد في الجسد وأنت لا تدري. فالحاصل أن أن نقول أولًا الشر الذي وصف به القدر هل هو بالنسبة لتقدير الله أو بالنسبة لمقدوره لمقدوره أما تقدير الله فكله خير الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه ثانيا هل الشر الذي في المقدور شر محض أو لا لا ما هو شر محض بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير فتكون الشرية, الشرية بالنسبة إليه تكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام مبسوط يبين درجاته عند أهل السنة ثم قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان بالله وقوله من الإيمان من هنا للتبعيث لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن كم أمرا أربعة أمور الإيمان بوجوده وانفراد بالربوبية وبالألوهية وبالاسماء والصفات. اذا فمن في كلام المؤلف للتبعيض يعني بعض الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه وقوله بما وصف به نفسه في كتابه ينبغي ان يقال وسمى به نفسه بما وصف وسمى به نفسه نعم لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط إما لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف خلاف ضعيف ما أنكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة فالمعتزلة يثبتون الأسماء والأشاعرة كذلك والماتروجية يثبتون الأسماء لكن يخالفون أهل السنة في ماذا في الصفات فنحن الآن نقول لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله في نفسه نقول لأحد أمرين. إما لأن كل اسم يتضمن صفة وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للاسلام. الإسلام وقول بما وصف به نفسه في كتابه كتابه يعني القرآن وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف فهو كتاب بمعنى مكتوب وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى فالقرآن هذا كلام الله تكلم به حقيقة فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق طيب من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ثانيا: أن الأسماء والصفات هي من ذات الله عز وجل. فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف. ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل. لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. ما هو ممكن. قد يفرض الذهن أن هناك ذاتا مجردة من الصفات في ذهنك لكن الفرض ليس كالأمر الشاهد في الخارج يعني المفروض ليس كالمشهود فما يو فلا يوجد في الخارج يعني في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا صح ولا لا؟ أما ما يفرضه الذهن فهذا أمر ليس بعبرة الذهن قد يفرض مثل شيئا له ألف عين في كل ألف عين ألف سواد و ألفين بياض وله ألف رجل في كل رجل ألف أصبع في كل أصبع ألف ظفر نعم. وله ملايين الشعر في كل شعرة ملايين الشعر وهكذا يفرضه ولو ما له واقع أليس كذلك لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله لو لم يكن من الإيمان بالله لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود موجود وواجب الوجود هذا باتفاق الناس وعلى هذا فلا بد ان يكون له صفه. ثم اعلم ان صفات الله عز وجل من الامور الغيبيه. من الامور الغيبيه. والواجب على الانسان نحو الامور الغيبيه ان يؤمن بها على ما جاءت دون ان يرجع الى شيء سوى النصوص. قال الامام احمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث ودلالة ذلك يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه من القرآن والعقل ففي القرآن يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثنى والبغي بغير الله بغير الحق وأن تشركوا بالله مالا ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم وهذا محرم بنص القرآن دليل آخر يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا لو وصفنا الله بما لم يصب به نفسه نعم لكنا قفونا ما ليس لنا به علم فوقعنا فيما نهى الله عنه. أما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة مع أنه مخلوق قل لا في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب قل لا لا حور هل نحن ندرك حقيقة هذه الأشياء؟ لا لو قال صفها لنا ما نصفها ما نستطيع وصفها لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعدته لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا كان هذا في المخلوق الذي وُصِف بصفات لا نعلمها فكيف بالخالق؟ مثل آخر: الإنسان فيه روح، فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنك ما حييت، تستطيع أن تصف الروح؟ أبدًا لو قيل لك وش الروح اللي بك هذا؟ وش اللي لا إذا نزعت صرت جثة هامدة وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم تدرك وش هذا الروح؟ قال والله خل يناظر يناظر بدنه نعم يمين يسار يقدر يصفها ولا لا؟ أبدا مع أنها بعيدة عنه ولا قريبة قريبة في نفسه بين جنبيه ويعجز عن ادراكها مع انها حقيقه يعني شيء يرى كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان الميت اذا قبض بان روحه اذا قبض تبعه البصر الانسان يشوف نفسه وهي مقبوضه ولهذا العين تبقى مفتوحه عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت وتؤخذ هذه الروح تجعل في كفن حنوط يجعل فيها حنوط ويصعد بين الله ومع ذلك ما تستطيع أن تصفها وهي بين جنبيك فكيف تحاول أن تصف ربك في أمر لم يصف به نفسه الخلاصة الآن استفدنا من هذه الجملة بمواصفة بنفسه استفدنا أمرين الأمر الأول ثبوت الصفات لله دليل ذلك من السمع والعقل أما السمع فنصوص الصفات لا تدرك كثرة أو لا تحصى كثرة ولا لا؟ ها؟ وأما عقلاً ها؟ فلأنه ما من موجود في الخارج إلا وله صفة ولا بد إذا تحقق ثبوت الصفات لله البحث الثاني أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه <تصفيق> أننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. ذكرنا من السمع آيتين، وهما قل إنما حرم بقية الفواحشة ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل وضربنا لذلك مثل مثلين أحدهما فيما ذكر الله من نعيم الجنة والثاني في الروح التي بين جنبينا. لا ندركها وإن كنا نعرف صفاتها ما نعرف هذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه طيب يتضمن هذه الجملة أيضا وجوب إجراء النصوص على ظاهرها وجوب إجراء النصوص الواردة في كتاب الله على ظاهرها وكذلك في السنة على ظاهرها ما, نت... ما نتعداه نعم مثلا لما وصف الله نفسه بأن له عينا هل نقول المراد بالعين الرؤيه لا حقيقه العين ها أه؟ لا لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه نعم وصف الله نفسه بان له يدين بل يداه مبسوطتان لو قلنا ان, المر... إنه... إن الله تعالى ليس له يد حقيقيه بل المراد باليد ما يسبقه من النعم على عباده فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه لا الله ولا اربعه اربعه مباحث ولا ثلاثه ثلاثه البحث الرابع عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمه والطارئه والصفات المعنوية والصفات الخبرية. نعم يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة ايش بعد؟ الطارئة والمعنوية والخبرية. الصفات اللازمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل الحياة والعلم والقدره والحكمه وما اشبه ذلك هذه صفات لازمه لم يزل الله ولا يزال موصوفا بها وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر فالله لم يزل حيا ولا يزال حيا لم يزل عالما ولا يزال عالما لم يزل قادرا ولا يزال قادرا وهكذا يعني ما في حياه تتجدد لله ما في قدرة تتجدد ولا فيه سمع يتجدد بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ولا لا؟ المسموع يتجدد ولا ما يتجدد؟ ها؟ يتجدد معلوم يتجدد سبحانه وتعالى سمع الآذان عند عند حدوث الاذان قل لا لكن المس لكن السمع لا يتجدد انا مثلا عندما اسمع الاذان الان هل معناه انه حدث لي سمع جديد عند سماع الاذان لا سمعي لم يزل منذ خلقه الله عز وجل في لكن المسموع يتجدد وهذا لا اثر له في الصفه الصفات اللازمه اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية الصفات الذاتية ليش قالوا لأنها ملازمة للذات ملازمة للذات لا تنفك عنها طيب الصفات الطارئة هي الصفات التي لها أسباب أسباب مقرونة بها مثل الرضا رضا الله عز وجل هذا صفة طارئة ولا لازمة ها طارئة متى إذا وجد سبب الرضا رضي كما قال تعالى ولا إن تكفروا فإن الله عنين عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم المحبه نعم من الصفات الطارئه الكلام طارئ باعتبار احاده لكن باعتبار اصله لازم لان الله لم يزل ولا يزال متكلما لكنه يتكلم بما شاء متى شاء يتكلم بما شاء متى شاء كما سالف ان شاء الله تعالى في بحث الكلام لكن انا اذكر الان على سبيل التمثيل اصطلح الفقهاء رحمهم الله ان العلماء ان يسموا هذه الصفات صفات الافعال الصفات الفعليه الصفات الفعليه وهي الصفات الطارئه مثل الرضا والمحبه والكراهه والبغض ولاستواء العرش والنزول الى الدنيا والاتيان للفصل يوم القيامه وما اشبه ذلك هذه تسمى صفات فعليه فعليه لانها من فعل سبحانه وتعالى فهي صفات فعليه لها ادله من القران اي نعم لها ادله كثيره من القران وجاء ربك والملك صفا صفا نعم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه وياتي ربك رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم سخط الله ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وامثلتها كثيره. هذه تسمى الصفات الفعليه. لانها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها. مختضي طيب هل في هذا نقص لله عز وجل؟ ها؟ أبدا هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد يكون فاعلا لما يريد هذا من الكمال وأولئك القوم المحرفون يقولون هذا من النقص ولهذا ينكرون جميع الصبات الفعلية أعوذ بالله يقولون مهو بيجي ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب نكرون كل هذه طيب الصفات الخبرية الصفات الخبرية هي التي تثبت عن طريق الخبر وكل ما ثبت من صفات الله هو عن طريق الخبر لكن هذه مسمىها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض انتبه مسمى هذه الصفات بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض اليد صفة معنوية أسألكم معنوية لا ما هي معنوية إلا عند التحريف اللي يقولون اليد هي إرادة الإحسان أو ما أشبه ذلك أو القوة نقول اليد صفة خبرية لثبوتها عن طريق الخبر دون العقل لكن مسمىها لنا أجزاء وأبعاض فهل نقول إنها جزء من الله أو بعض من الله لا أهل السنة يتحاشون هذا يقول لا يجوز أن نصف الله بأن له بعضا أو جزءا لأن هذا ما جاء في القرآن نقول بأن له يدا يقبض بها ويبسط بها بأن له قدما يضعها على جهنم وتقول هل قط قط بأن له عينا يبصر بها أفهمتم الآن؟ طيب هذه تسمى عندهم ايش الصفات الخبريه ما ضابطها هي التي نسماها ابعاظ واجزاء بالنسبه الينا اليد ها القدم العين الوجه نعم وهكذا الساق أيضا هذه تسمى صفات خبرية فصار طيب هنا قلنا بالأول صفات لازمة طارئة معنوية خبرية المعنوية تدخل في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية فمثل الرضا معنوي والسمع معنوي لكن اليد ليست صفة معنوية بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة إلينا استغفر الله ما أقول نظيرها مسماها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء طيب هذه أربعة مباحث في قوله ما وصف به نفسه المبحث الخامس المعنوية مثل الرضا والمحبة والغضب والسخط والسمع والبصر. طيب، المبحث الخامس على قوله ما وصف به نفسه في كتابه أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. لأن مداره أي مدار إثبات الأسمى والصفات هنا فيها على السمع مداره على السمع عقولنا ما تحكم على الله أبدا فالمدار على السمع خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات هنا فيها إيش على العقل على العقل فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه سواء أن أثبته نفسه أم لا وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله نفيناه وإن أثبته الله وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه وقال ان دلاله العقل ايجابيه فان اوجب الصفه اثبتناها وان لم يوجبها نفيناها ومنهم من توقف فيه ما يثبتها ما دام العقل لا يثبتها ما يثبتها لكن هل ينكرها؟ لا يقول نتوقف نتوقف لان دلاله العقل عند هذا سلبيه اذا لم يوجب نتوقف إذا لم يوجب ولم ينفي فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله ف... فيتفرع على هذا ما اقتضى العقل وصف الله به أجب وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في السنة في الكتاب والسنة نعم ينفونه وإن كان في الكتاب والسنة ولهذا يقول الله ما له عين ولا له وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل الى الدنيا بس لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا لو أنكروا إنكار جحد كفروا لأنهم كذبوا لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عندنا تحريف طيب انتبه إذن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما والتفضيل بين شيء وآخر نرجعه إلى إيش ها ما مرجعه إليه؟ إلى العقل وقال عز وجل ولله المثل الأعلى وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وأشبه ذلك مما, يضيء مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن عن الآلهة المدعات، فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. كلام هذا إيش؟ ها؟ يدرك ما يجب لله عز وجل من من الصفات على سبيل الإجمال. وما يمتنع عليه على سبيل الإجمال أيضا دون التفصيل فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات كامل الصفات أليس كذلك؟ طيب لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها لكن يثبت على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات واضح، فمثلاً يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعاً بصيراً، ولا لا، قال إبراهيم لأبيه أبت لمَ تعبدُ ما لا يسمع ولا يبصر، لا بد أن يكون خالقاً، لأنه قال أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ تدعون مِن دون الله لا يخلقون شيئاً، يدرك هذا. يدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد العدم قوله يدرك هذا نعم وش لأنه نقص نعم لأنه نقص ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون وهم يخلقون. اذا يمتنع ان يكون الخالق حادثا بالعقل. عرفت؟ طيب العقل ايضا يدرك بان كل صفه نقص فهي ممتنعه على الله. ممتنعه على الله. كل لا؟ لأن الرب لا بد أن يكون كاملا أدرك هذا بعقلي فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عن العجز أولى العجز ليش لأن صفة نقص إذا كان الرب عاجزا وعصي وبغي عاقبا لعصاه وهو عاجز يمكن ولا لا ما يمكن إذا العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يكون الله أن يمصب الله به العمى كذلك الصمم كذلك الجهل كذلك وهكذا نحن على سبيل العموم ندرك ذلك لكن على سبيل التفصيل هذا لا يمكن أن ندركه نتوقف فيها على إيش؟ على السمع. طيب. السؤال هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في الله وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في الله؟ ها إن كان المخلوق كالخالق، فنعم تطرد القاعدة. وإن كان المخلوق ليس كالخالق، فالقاعدة لا تطرد. صح ولا؟ إذا المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للانسان لان هذا غير صحيح لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق لكن باعتبار الصفه من حيث هي صفه باعتبار الصفه من حيث هي صفه فكل صفه كمال فهي